0: Bom dia, bom dia. Estamos aqui para mais um episódio do podcast Dev Pro, especificamente o 98 episódio. Estamos lá na caça desse centésimo. Agora faltam, falta pouco, faltam apenas dois episódios. Mas, mas, se você, assim como eu, está ansioso pelo centésimo episódio, se você é uma pessoa ansiosa, hoje vamos. Hoje vamos tratar do seguinte assunto: como conter a ansiedade até conquistar a minha primeira vaga. Esse é um problema que aflige aí muitos dos nossos alunos e a gente vai tentar dar uma, uma pincelada aí sobre esse assunto que a gente vê e revê todos os dias e também temos aí as nossas ansiedades para as nossas, os nossos, as nossas primeiras vagas, que são várias aí durante as nossas carreiras aí. Então vamos. Vamos devagar aí um pouquinho com você, vamos tentar dar um. colocar uma luz aí nesse fim do túnel, de forma que você consiga aí manter o eixo e continuar rumo aí ao seu caminho, à sua primeira vaga. Bom é dia. Isso a você. Aí.
1: Bom dia para quem está nos acompanhando ao vivo aí nesta manhã de terça-feira às nove e pouquinho. Boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem nos acompanha através das plataformas de áudio, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts e através do YouTube também, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast Dev Pro, episódio este de número 98, quem aqui está ansioso, nada melhor, nenhum tema mais propício, isso daqui foi uma puta de um (risos) ato falho. fazer um episódio (risos) de ansiedade no episódio 98, né? O Renzo não é uma pessoa tão ansiosa assim. Eu, pelo contrário, eu sou uma das pessoas mais ansiosas. Não, não, mentira, eu conheço pessoas muito mais ansiosas que eu. Mas eu ainda sou uma pessoa bem ansiosa. O Renzo sofre aí com os meus meus picos de... de... de ansiedade, principalmente quando a gente está em época (risos) de abertura de matrícula, quando a gente está em época de de lançamento de jornada, putz, é é difícil. Eu sou uma pessoa ansiosa e eu imagino que você aí do outro lado também sofra em algum nível dessa ansiedade. Por quê? Porque a ansiedade é o mal do nosso século, né? é o mal da nossa era, é o mal do nosso tempo depois de um ano e meio de pandemia, então, pelo amor de Deus, é, é raro uma pessoa que não é, sofra ao menos de ansiedade e principalmente de, de, de alguns outros problemas, né? enfim, problemas psicológicos. É, isso é um assunto que é bem sério, que a gente tem que é, ficar atento, mas hoje a gente vai falar só sobre ansiedade e, inclusive, né, apenas um parênteses, o, o, mundo, de, o mundo moderno nos, nos faz ansioso, né? Então a gente olha os nossos... Um meme, por exemplo, que a gente postou semana passada, deu coisa de 8 mil visualizações, 9 mil visualizações. Quando a gente faz uma live aqui de 50 minutos, de, de 55 minutos, aparecem 15, 20, 30, 50 pessoas no máximo. É, por quê? Porque isso já prova que nós vivemos numa... Num, a, a rede social no, 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 nos nos a, acelera a nossa ansiedade, né? O rios de 60 segundos, quando você vê, você passou duas horas assistindo o Reels por quê? Porque é tudo coisinha pequenininha fácil, palatável, né? Então a gente vive num mundo de ansiedade e beleza, eu poderia estar tá aqui reclamando, ah, eu vou fazer um documentário sobre as redes sociais <risos> e tal e não sei o quê documentário alarmista que no fim, do mundo, no fim do dia só pede mais regulação e mais Estado pra gente. Não é esse o meu objetivo aqui, Para quem não sabe eu estou falando do documentário Dilema das Redes, se você não assista, não perca seu tempo, que é uma bosta esse documentário. <risos> é... Mas enfim, só pra gente dar uma introdução aqui sobre o tema, né? A gente vai falar sobre a ansiedade hoje, principalmente a ansiedade para você conquistar a sua primeira vaga. Então, Renzo, eu vou abrir aqui o nosso podcast perguntando para você. Renzo, é normal sentir ansiedade antes de conquistar a sua primeira vaga como programador? Bom, para você ficar tranquilo, né? para você
0: que está aí agora tentar ficar mais tranquilo, você não é o único privilegiado que fica ansioso quando está buscando a sua primeira vaga. Né? Inclusive, realmente foi auspicioso. Tá? Não estava no roteiro aqui esse início com a ansiedade, mas foi auspicioso hoje, porque episódio 98, 98 e justamente o podcast que eu estava ouvindo dos náufragos, eu ouvi hoje andando, Aí, sem ó. querer, porque eu vou na ordem, também um episódio sobre a ansiedade. E até veio de lá que eu vi eles fazendo a piadinha com a ansiedade, veio aqui na hora e falei: opa, juntou uma coisa com a outra, vamos fazer a piadinha com a ansiedade. Mas enfim. Uma das coisas que né, já ajuda a você a não ficar ansioso é você saber que você é normal, que todos os outros seres humanos também passam num grau menor ou maior, como o Moacir já colocou aqui no início, sofrem com essa ansiedade. né? Agora, o que torna muitas vezes essa busca pela primeira vaga ser ainda mais ansiosa? Normalmente porque muitas das pessoas no país, no Brasil, na realidade que a gente se encontra, muitas pessoas não possuem uma condição financeira que permita que elas estejam num, num cenário um pouco mais tranquilo, né? De, de falar, olha, vou aqui conquistar a minha primeira vaga, mas é tranquilo se eu demorar aqui uns os três anos de faculdade? para mim é tranquilo, eu posso ficar três anos aqui estudando. Tranquilo que a vida financeira tá relativamente resolvida eu vou ter um apoio familiar. Muita gente tem esse cenário, mas a maioria não tem esse cenário. Né? É então, o que a gente mais observa dentro do Bootcamp é que essas pessoas que não têm esse cenário são aquelas que, obviamente, vão ficar mais ansiosas. Por quê? O, né, o, o que, que, que traz aí essa ansiedade? O, o que traz essa ansiedade para gente, o que aumenta muito, é justamente o ambiente de incerteza. Quando você não tem o controle sobre as coisas, isso te deixa mais ansioso se você não estiver na mentalidade de que várias coisas da sua vida não estão sob o seu controle. né? E o conquistar a sua primeira vaga possui uma porção de incertezas. As primeiras delas, né, o que estudar, qual é o caminho seguir, né? Isso a gente resolve, mas por exemplo, existe uma parte dessa equação que a gente não resolve, que é quando que eu vou passar num processo seletivo. Não existe uma resposta determinística para isso, que é, é ah eu estudo uh, isso, isso só essas três coisas, pronto. Agora eu vou fazer meu primeiro processo seletivo e eu vou passar? Não, você não vai passar. E justamente quando você não está preparado, a sua expectativa é de que você ia passar na primeira, na primeira no, processo, no primeiro processo seletivo que você fizesse, você tem essa expectativa por conta que é agravado pela sua condição financeira precária, se for o caso, aí sua ansiedade vai a mil. Que é o fato que aconteceu o exemplo que eu dou aqui do Gabriel, nosso aluno. Tem até uma entrevista aqui com ele, nosso querido é, especialista em desenho técnico. O Gabriel estava lá com dois filhos, mulher grávida do terceiro. Trabalhando lá, às vezes, dormindo pouco para estudar, quase dormindo no volante. Então, imagina qual não era a ansiedade dele para poder ter essa perspectiva de um salário maior dentro da área de tecnologia e não só isso, como um ambiente de trabalho mais saudável, em que ele pudesse estar em casa presente para justamente a esposa, mais os três filhos, inclusive o o que já estava ali vindo, ainda na barriga. Então, obviamente, que vem essa ansiedade. E se você não consegue lidar com a ansiedade, acontece a mesma coisa que aconteceu com o Gabriel, onde, no segundo processo seletivo dele, simplesmente deu branco. O que, que é o dar branco? É justamente quando a ansiedade toma conta de você de uma maneira em que você fala, ou oh, não é pra mim, vou desistir. Não é um... Você tá nesse ambiente de certeza que você fala, ah... ah o... Se você quer uma certeza, se você desistir, é uma certeza que você não vai conseguir. Então, de certa forma, né? a, a desistência acaba sendo um remédio para essa ansiedade absurda. Onde justamente que eu falei para o Gabriel, falei, calma, faz parte do processo, não está sob seu controle. Você vai ter que fazer vários processos seletivos, é o que a gente sempre fala durante as jornadas, você vai ter que fazer vários processos seletivos, então já esteja preparado, já molde a sua expectativa para a realidade do jeito que ela é. Não a realidade do jeito que você gostaria que fosse, porque a realidade do jeito que você gostaria de, que fosse não é a realidade, é a fantasia. Então, quanto mais você obter informação sobre esse caminho às vezes incerto que você está almejando aí para obter um resultado melhor para você aí, dar uma segurada na ansiedade. Mas o ponto é, em menor ou maior grau, todas as pessoas que estão procurando a sua primeira vaga na área de programação, elas ficam ansiosas. Né? E, e às vezes os sinais do mercado deixam a pessoa ainda mais ansiosa, né? que fala, putz, mas o mercado está com falta de gente, precisando contratar, e você faz um processo seletivo 2, 3, 4, não passa, você fala, putz, não é possível, esse mercado que a turma está apontando não existe. Né? Não, não tem tanta vaga assim, porque eu não consigo a minha vaga. Né? Então, é justamente a ansiedade vai te deixar um pouquinho mais longe, vai dificultar a sua vida, você vai ter que aprender a conviver com isso. Mas, primeiro ponto para te fazer conviver é, em um menor ou em um maior grau, a ansiedade atinge todas essas pessoas, mas ainda aquelas que estão buscando normalmente uma transição de carreira ou a sua primeira vaga, por uma questão financeira que não está muito saudável aí a vida financeira da pessoa. E aí, meu querido Moa, você sobre ansiedade aí, né? O que, que você tem a, a falar? Sei que você estava ansioso por falar aqui agora, então sacia aí essa ansiedade
1: agora, meu querido. É, eu, eu, eu acredito que é difícil, principalmente olhando para a programação, é mais difícil ainda, né, lidar com a ansiedade. Por quê? Porque não é rápido aprender a programar. Se a pessoa está saindo do zero, se a pessoa está começando agora... É, é dif... não é que é difícil, mas é é trabalhoso você conseguir você conseguir masterizar o a forma de raciocínio, como como que funciona a programação, como o, o, o paradigma de pensamento, né? O que, que é uma uma função procedural, o que que é uma uma programação orientada a objetos, são são conceitos muito abstratos, né? A programação, ela ela trabalha em cima de uma abstração muito grande, né? Se você parar para pensar, eu, eu tô vendo o Renzo aqui na minha frente agora, mas ele não tá na minha frente, então, na verdade, eu não estou vendo ele, né? Eu estou vendo uma representação dele, então a programação é isso, né? A programação é a representação de alguma coisa e para nós principalmente para galera que, que acompanha aqui a gente é uma galera não é um cara de, de deve ter provavelmente né mas o nosso público-alvo não é um cara de um cara uma mulher de 20 anos de 15 anos é uma pessoa um pouco mais velha tal que nasceu no mundo analógico e, e migrou para o mundo digital né eu eu, eu sou é, eu acho que a minha geração, eu, eu sou de 91, né? A minha geração acho que é a última geração que 95, até quem nasceu antes dos anos, antes, quem nasceu antes dos anos 2000 ainda pegou essa transição de muita coisa analógica para coisa digital, né? Então eu lembro de, na minha infância é, apertar o play, né? Para as pessoas apertar o play é você tocar na tela do celular hoje em dia e apertar o play antes era apertar um botão, afundar um botão. E esse botão rodava uma fita e essa fita, com alguma tecnologia lá que eu não lembro qual que era, lia as ondas que estavam gravadas naquela fita e reproduzia um som. Isso era tudo analógico, né? para você entender que por baixo desse computador tá rodando um monte de, de bit-byte, é, não, não, é, não é fácil de, de, de conseguir é, ajustar... A, a sua forma de pensar, o seu padrão de pensamento para conseguir entender isso. É, então, essas características, elas fazem com que a programação não seja algo rápido de se aprender. É, significa que é difícil? Não significa que é difícil, significa que é trabalhoso. Se você falar para mim assim, é difícil porque o ser humano é imediatista, aí eu concordo com você que é difícil. Mas se você olhar, é difícil porque precisa ser muito inteligente para entender, aí eu discordo, porque cada vez mais, se você falasse para mim que nos anos 90 era difícil, que você precisava ser muito inteligente para entender, aí eu ia concordar. Porque era um negócio ainda muito cru, sabe? De tipo, porra, C, que era uma das maiores linguagens nos anos 90, imagino eu, e Assembly esse tipo de coisa, é... aquilo ali é difícil de aprender, entendeu? Aquilo ali você precisa ter muito conceito matemático e tal. Agora, cara, um Python que você praticamente dá instruções textuais a máquina e a máquina executa, não é difícil de aprender. Tanto é que é, Python é a linguagem utilizada por... É, é a linguagem mais utilizada por não programadores, né? O que são não programadores? São pessoas que não... Desenvolvem software, mas que sim usam da programação para resolver o, o dia a dia do seu trabalho, né? Então, cientista de dados, é, gesto de, é, administradores de rede, jornalistas, uh... um quem mais? Físicos, né? Pessoa que trabalha geralmente com estatísticos, matemáticos, né? Essa galera usa bastante é, o, o Python para poder. É, aprender, é, para poder agilizar o seu dia a dia, né? É, então, não é difícil, só que é trabalhoso. Então, a gente acabou de sair agora da jornada rumo à primeira vaga, e, meu, era. O, o que, que o Renzo ensina? O Renzo passou um plano completo, detalhado, que diz lá, cara, você tem que. Se você estudar uma hora por dia, você vai. Na nossa previsão aqui, você vai matar esse conteúdo em X meses. Agora, e a, é, a paciência e o treino e a disciplina necessária para você sentar uma hora por dia e fazer alguma coisa? É muito difícil. É muito... Não é que é muito difícil. É muito... Não é natural do ser humano. O ser humano, ele não foi feito para fazer um pouquinho todo dia. O ser humano raiz, né? O, o, o que veio antes do Homo sapiens lá, o, o Homo erectus, essa, esse de centenas de milhares de anos atrás, o que ele fazia? Ele procurava comida e achava, é, e ficava é, com aquela, e, e comia, só, só ia comer não, quando ele pudesse fome, você entendeu? Então, tipo é tipo um cachorro, é tipo um bicho, né? Você, você, ele só pensava no, no imediato. na próxima refeição no imediato é, e isso, por mais que a nossa sociedade hoje não seja não se, se estruture dessa forma o, o nosso ímpeto o nosso sistema límbico, né, o nosso cérebro reptiliano, que é o que é o, o mais básico, o mais primitivo da gente, ele é imediatista ainda. É por isso que a gente passa duas, três horas no TikTok, no, no rios do Instagram. Porque, cara, é uma delícia você receber um ponteudinho bonitinho, gostosinho, que dura 30 segundos. Você entendeu? E aí você fica viciado o quê? Um passar, porque você sabe que vai vir alguma coisa boa ali na frente. Isso conversa com o nosso cérebro reptiliano, com o nosso cérebro mais básico, né? Então, isso não é natural. E e tudo isso bate de encontro com a ansiedade. Por quê? Porque a gente vive num mundo hoje em que a nossa ansiedade é estimulada a todo momento e pela nossa ansiedade ser estimulada a todo momento, quando você se depara com algo que demanda trabalho duro e principalmente trabalho espaçado, né? Trabalho cadenciado, trabalho rítmico, você buga, né? Porque você fala assim, puta, fodeu, eu não vou conseguir. Contando uma... uma, Fazendo uma breve analogia aqui, né? Eu... faz uns quatro anos que eu gosto bastante de esporte, né? já corri nesse meio tempo, crossfit, futevôlei. É, já fiz alguns esportes que. Em que. Principalmente o crossfit e a corrida em que você precisa aprender a lidar com a sua ansiedade. Porque quando você pega uma corrida, vou, vou usar a corrida que é mais comum para todo mundo. Quando você pega a corrida que você tem que correr 10 km, por exemplo, e não tô nem falando. Para quem corre 10 km não é nada, né? Assim é, é teta. É, quando você corre 10 km e você não está acostumado com isso, a sua mentalidade não pode ser. Se você entra tá falando assim, eu preciso fazer 10 km, você não vai fazer. Agora, se você entra e fala assim, eu preciso fazer um, depois eu preciso fazer dois, depois eu preciso fazer três, depois eu preciso fazer quatro, depois eu preciso fazer. Até que chega no 10, quando você quebra em pequenas partes, isso aí você consegue fazer. Você entendeu? Isso, só que para você lidar com isso, com a ansiedade, é muito difícil, porque não é natural. Então, resumidamente, é normal sentir ansiedade antes de conquistar a sua primeira vaga por causa de todos esses motivos que eu falei. O mundo, hoje em dia, é, estimula a nossa ansiedade e aprender uma profissão nova, principalmente uma profissão, né? Que a gente tá falando um negócio a vida toda. É, não a vida toda, mas não necessariamente a vida toda, mas para pelo menos 10 anos aí da sua vida, você precisa de tempo, você precisa dar tempo ao tempo, né? Não, não, não bate uma coisa com a outra. Então é por isso que é normal não se sinta sozinho, estamos juntos e é isso. Faz sentido, Rezo?
0: Faz sentido, faz sentido, meu querido Moa. Mas eu estava aqui ansioso para para chegar aqui no nosso, no nosso momento de fazer aqui a propaganda, meu querido. Eu tô a ansioso aqui para propaganda. Por... Propaganda. Então, propaganda, chegamos lá. Se você lá. estiver
1: <risos> ouvindo este podcast ao vivo aqui para a live do Instagram, é o seguinte, hoje é dia 26 de outubro, 9h25, neste exato momento, e a gente acabou de liberar o segundo lote de matrículas para inscrição no Bootcamp Dev Pro. Então, se você quer conquistar a sua vaga contando com o acompanhamento do Renzo, com o acompanhamento do Renzo e da sua equipe num curso completo, que tem fórum, que tem sessões de monitoria toda sexta e sábado, que tem aulas semanais para tirar dúvidas, que tem encontros com profissionais do mercado que vão te mentorar e te ajudar a conquistar sua primeira vaga muito mais rápido, para você conseguir lidar com a sua ansiedade, é... matricule-se, acesse rumaprimeiravaga.com.br que você vai entrar. É... Você vai ser redirecionado ao site de matrículas do Bootcamp Tev Pro. Ou então, se você estiver lá no grupo, ou se você não tiver. Manda um direct ou para mim ou para o Renzo, arroba Moacir Moda, o meu perfil, arroba Renzo para do Renzo, que a gente vai te mandar o link para você se inscrever, tá bom? Hoje estamos com um desconto de 500 reais, então R$500 off, além de outras formas de pagamento. É, você pode pagar através de financiamento estudantil e dividir no boleto em até 24 vezes, é, ou então... Você pode dividir em até 12 vezes no cartão, ou você pode pagar em Pix, ou você pode pagar em dois cartões, enfim. Aqui a gente faz negócio. Aqui a gente quer fazer negócio porque o nosso objetivo é te ajudar a conquistar sua primeira vaga muito mais rápido. Então é, fale conosco aqui no direct ou envie ou acesse rumaprimeiravaga.com.br e faça a sua matrícula com 500 reais de desconto, tá bom? É, e se você estiver ouvindo esse podcast aqui através do Spotify... Siga-nos no Spotify ou na sua plataforma de podcast preferida é, e deixe um review cinco estrelas para a gente, que isso ajuda muito a divulgar o nosso podcast. Tá bom, Renzo? Momento comercial feito. Maravilha. Vamos voltar à nossa pauta. É, beleza, a gente já sabe que é normal sentir essa ansiedade. Agora, Renzo, quais são as suas dicas para lidar com a ansiedade? Porque, beleza, é normal sentir? Vocês não resolveram porra nenhuma da minha vida, porque vocês só estão me, me fazendo me sentir um pouquinho mais acolhido. Como que lida com essa ansiedade, Renzo? Pois é, para
0: mim, para lidar com a ansiedade, é você sempre buscar minimizar as incertezas e alinhar a expectativa sua. Isso é o que me ajuda bastante, tá? É, e aí eu tô falando de alinhar a expectativa porque, assim, não tem como eliminar, né? A vida é incerta, a gente acordou hoje e não sabe se vai chegar vivo no final do dia. Essa é a grande verdade, a gente tem fé que vai chegar lá. A gente está falando que vai chegar no centésimo episódio, mas isso não está sob nosso controle, tá? E aí, quais são as quatro formas aí que eu busco para conter aí a minha ansiedade? Primeiro de tudo, eu acho importante fazer o que a gente fez, de dizer que é normal às vezes não é o suficiente. Apenas chegar e te dizer, não, é normal, ah, tá falando porque, sei lá, porque ele tá no episódio da ansiedade, ele tem que falar isso. Uma coisa que eu percebi tanto pra mim, quanto observando os meus alunos e os formatos que a gente já testou de formação pra conquista da primeira vaga, é que é importantíssimo você se juntar com pessoas que estão querendo o mesmo objetivo que você. Isso ajuda de diversas maneiras. Primeiro, a alinhar expectativas entendendo o conhecimento de todo mundo. Serve também para você olhar e e ver que outras pessoas estarão com as mesmas dificuldades que você, dentro de um grupo como esse. E é por isso que justamente, como o Moacir estava falando da jornada, uma das coisas que ajuda nessa ansiedade é ter lá esse grupo de apoio que está com o mesmo objetivo, que na hora que você der uma uma caída, uma desanimada, ele vai falar, não, vamos lá que vai dar certo. Estão todo mundo caminhando junto. Por isso que a gente, quando a gente passou a fazer um formato de turmas dentro do, do nosso Bootcamp, os resultados começaram a aumentar, porque esse poder do grupo, além de conhecimento, de troca de experiências, ele tem o poder de dar uma aplacada na sua ansiedade, porque você passa a ver, você nunca estava vendo ninguém conquistar a sua primeira vaga, mas aí você entra no ambiente que isso acontece, sei lá, quase toda semana tem alguém sendo contratado, essa semana foi a vez do William Fosqueira que fez um onboard comigo dentro da Buser, foi contratado lá, Assim como eu conheço várias pessoas que estão, digamos, nessa linha de aprendizado e conquista da sua primeira vaga. Então, fica melhor para você vislumbrar que é possível, porque as outras você vê as outras pessoas conseguindo. Né? É, além de você ter, dentro desse, desse contexto geral, quando você se, se aproxima das pessoas que fazem o que você quer fazer... Além de você ter essa base de entender que as pessoas dentro do seu, digamos, mesmo nível têm as mesmas dificuldades que você, você também passa a ter um contexto, que é o segundo item da minha lista de quatro, que é conhecer pessoas que são mais experientes e que já trilharam um caminho. Isso faz o quê? Faz você. Em vez de você entrar na trilha sozinho no meio do mato que não tem trilha nenhuma, não, você tá entrando com um guia que já passou por lá, que já fez algumas daquel- da- daquelas trilhas e vai te indicar o melhor caminho. Então, é, é, exemplo, se você não conhece o mercado de programação e você ficar olhando as vagas com o tal do Full Stack, você vai tentar aprender uma porrada de linguagem desde o início. E todo mundo que já está dentro do mercado sabe que você não precisa saber essa porrada de tecnologia para conquistar a sua primeira vaga. Todo mundo sabe. Só que ninguém está falando como a gente e também as pessoas às vezes não vão buscar justamente este conhecimento de entender qual que é esse caminho mínimo, por qual caminho que eu sigo. Então é isso que você vai ter, além de se aliar, é buscar pessoas experientes que já trilharam o caminho que você já trilhou para eliminar um pouco das incertezas, para te indicar um caminho. Tá? Depois, número 2, é, número 3, na realidade, da minha lista de 4, é o que Ter expectativas realistas. Aí, às vezes, você vê as matérias como a gente traz, inclusive, durante a jornada, né? Aí tá escrito lá assim, matéria da exame. Conheça os profissionais de 20 anos que escolhem onde vão trabalhar e quanto vão ganhar. Uma puta de uma matéria sensacionalista que, obviamente, como o Moa falou... Motivo do marketing, você quer uma notíciazinha rápida e você quer algo que, que saia fora do comum. Porra, o cara de Exato. 20 anos escolhendo onde vai trabalhar, quanto vai ganhar, você olha e fala, nossa senhora, deixa eu dar uma olhada. Por quê? Porque você viu aquele bullet de informação de 15 segundos. Tem que te chamar atenção nesse dia a dia que cada vez mais o marketing sempre está chamando a nossa atenção, tem que ser algo que destoe. Aí você lê isso, você cria uma puta de uma expectativa de, ah, tá tranquilo. Se o mercado tá assim, se o um menino de 20 anos tá escolhendo quanto vai ganhar, eu vou chegar lá facinho. No primeiro processo seletivo, vou fazer um. um vou estudar aqui o Hello World no YouTube em dois vídeos de 10 de minutos, porque afinal de contas a gente tá acostumado a ver coisa rápida. Dois vídeos de 10 minutos, eu já vou fazer um processo seletivo, vou ser contratado e vou ganhar quanto eu quero. Não é uma expectativa realista. E aí vai te gerar ansiedade quando? Quando a realidade se mostrar diferente da sua expectativa, né? E aí é onde onde é causada a frustração, frustração, diferença da realidade com a sua expectativa, e isso te causa mais ansiedade, e você começa a pirar na na, na batatinha. Ai, meu Deus, isso não é para mim, eu sou o único burro na face da Terra que não consigo aprender isso. né? Então, não achar... Então, por exemplo, uma uma expectativa que eu sempre falo na jornada e que eu peço para você alinhar. Não pensa que você vai conseguir a sua primeira vaga no primeiro processo seletivo. Pode ter na sua cabeça que você vai ter que fazer 50 processos seletivos até conseguir a sua primeira vaga. Pode ser que aconteça antes, pode ser que aconteça um pouquinho depois. Mas você já tem que estar com essa expectativa bem alinhada para na hora que você levar o primeiro não, você não falar, meu Deus, o mundo acabou e ficar mais ansioso ou desistir, porque aí você acaba com a ansiedade porque você desistiu, porque você estava com a expectativa errada de que você passaria no seu primeiro processo seletivo. E essa é exceção, não é regra. Ela acontece muito raramente, da pessoa ser contratada no seu primeiro processo seletivo. Tenho muitos poucos alunos que passaram nos seus primeiros processos seletivos. Muito poucos. Tá? Fabrício, Vitor e o Marcos quando estava no curso. Eu não sei se ele tinha tentado antes. Então, foram poucas as pessoas que passaram num primeiro processo seletivo. Então, a maior chance é que você vá demorar e os seus... 20, 30 processos seletivos, mas esteja preparado para fazer 50, para fazer 100 processos seletivos. E aí você vai fazendo sempre os processos, até se aproximar dessa sua primeira vaga. E o último ponto que me ajuda bastante a a lidar com a ansiedade e de certa forma essa alinhar a expectativa com a realidade também, é não ir para o outro lado também, que é pensar o seguinte, o que que de pior acontece se eu não obter êxito no que eu estou fazendo nesse momento? Por exemplo, o caso do nosso Gabriel, que eu acabo mencionando aqui, né? Quando a gente alinhou a expectativa e deu branco nele no segundo processo seletivo, eu lembrei ele da expectativa e falei, cara, eu te avisei já lá no início que eram 50 processos seletivos, você ainda está no segundo. Você, você tá tranquilo, você tá no lucro. Ainda faltam 48 processos para você fazer. Esse foi um primeiro ponto. Agora, o segundo foi fazer o exercício do tipo... Gabriel, o que que é a pior coisa que vai acontecer se você não conquistar a sua primeira vaga? Tipo, define isso. Porque quando você define, é igual o O bicho-papão. Bicho-papão, você fica com medo até que você jogue luz nele. Se você é das antigas e via Harry Potter, como é que eles tratavam lá com o bicho-papão? Jogando luz e fazendo graça com aquilo. O que que é o fazer graça? É o, o, o definir qual que é esse problema maior. No caso do Gabriel, seria o quê? Ele continuar fazendo o desenho técnico dele trabalhando no que ele estava trabalhando, ou seja, muitas vezes o pior que pode acontecer, principalmente nesses saltos e mudanças de carreira ou ou primeira vaga, o pior que pode acontecer é você continuar na mesma situação que você está naquele momento, então toda vez que eu me lembro disso e quando me acontecem os arrobos, eu falo, o que que de pior pode acontecer? Ah, o que de pior pode acontecer... É, eu continuar na mesma situação, vou dar um exemplo, quando eu abri a Python Pro, eu falei, se a Python Pro não der certo como um curso, o que de pior pode acontecer? O que de pior pode acontecer é eu continuar na minha carreira como programador, que era a mesma coisa que eu já estava fazendo e gostava de fazer. Então quando eu penso dessa maneira e defino que o que pior pode acontecer não é tão ruim assim, você também fica um pouco mais leve, você fala, não tem por que eu estar ansioso vamos tocar Python Pro, se der certo vai ser uma maravilha, se não der certo vou ter uma porrada de aprendizado e retorno para o 100% programador, que eu sou bom, sei o que eu faço e etc. Então quando você passa a a, a definir melhor o seu medo, e às vezes eu gosto até de escrever, realmente eu escrevo, vou lá e escrevo, o que que de pior pode acontecer? Também aquela ansiedade passa porque né, você não aumentou o bicho papão não virou aquele bicho papão, grande, cabeludo, ele vira só um bichinho, cabeludinho, que tá ali, que tá sob controle, e você consegue dar uma, uma controlada maior aí na ansiedade. E aí, meu é querido Moa, você usa aí algumas dessas técnicas aí, ou tem mais?
1: Eu concordo, e as, t- tem outras técnicas, né? Tipo, sei lá, meditação, é, a, 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 a paradas mais... É que não, não, não cabe a gente discutir aqui. Eu não, não vou indicar para você, olha, faz isso faz aqui, porque não é o que eu entendo, né? É, o que a gente tava... E nem isso a gente entende muito também. O que o Renzo fez ali foi mais compartilhar como ele age é, perante a ansiedade dele, que é o que eu concordo, eu acho relativamente parecido, né? E um ponto que eu destaco é principalmente não se comparar com os outros, né? Porque... É, quando você se compara com os outros, você não está tá comparando uma maçã com banana. Você entendeu? Tipo, você não pode se comparar com o um cara que chegou lá e cons- conquistou a primeira vaga dele. O, o Vitor, que ele deu exemplo. É, o Vitor chegou no curso e conquistou a primeira vaga dele na primeira, na primeira entrevista porque ele já tinha um puta background. Ele já tinha... Ele já, acho que ele fazia faculdade já. É, já tinha trabalhado com, com, com a, é, numa área parecida e tal. Então, já tinha feito
0: bot sozinho. Já tinha já aprendido a fazer sozinho,
1: bot. Então, às vezes, ele até demorou para testar o mercado, você entendeu? Que, e, e aí ele acabou se preparando tanto que quando ele chegou, ele conquistou a primeira vaga dele de primeira. É, mas isso é exceção, isso não é regra. Você entendeu? Tanto é que o nosso modelo, né, digamos assim, ele prevê justamente isso, cara, vai fazer 50 entrevistas. Por quê? Porque você não vai conseguir de primeira e justamente é o processo de melhora contínua, né, essa interação com o mundo real é é o que vai fazer você conquistar a sua primeira vaga, é o que vai fazer você se desenvolver para conquistar a sua primeira vaga, né? Então, você não pode se comparar com o outro porque o cara teve uma educação diferente da sua, ele teve um background diferente do seu, ele tem um contexto diferente do seu, ele tem uma vida financeira diferente da sua, é, ele tem horários diferentes do seu, ele tem uma rotina diferente da sua, uma agenda diferente da sua, então não dá para comparar, não dá para virar e falar assim, puto, o fulano já tá aprendendo e eu não tô ainda, que bosta, tal. E, e eu falo isso para vocês e falo para mim também, né? Porque é, eu, é, eu sou uma pessoa que se compara muito com os outros, e e isso é ruim no no, no contexto geral, e é difícil não conseguir fazer isso, mas tem que aprender a fazer isso, por quê? Porque o que importa no fim do dia é é, é quando você vai conquistar sua primeira vaga, é o o tempo que você vai demorar para conquistar sua primeira vaga, e os outros eles servem... Eles, eles podem ajudar num lance de tipo assim, puta, o fulano começou antes e já conseguiu a sua primeira vaga, é, eu acho que é bom olhar um pouquinho pro lado para se manter motivado, tipo assim, porra, se ele conseguiu, eu, eu vou conseguir também, mas não pode se comparar, assim, entendeu? Eu acho que essa é a grande diferença. Faz sentido, Renzo?
0: Faz sentido, né? O, o Tony Lâmpada, quando a gente, quando ele fez o buzzer camp lá, logo no início da aula, ele colocou um termo para justamente mostrar como lidar com isso, né? Ele falou assim, ó, você tem que olhar para dois lugares. Você olha pra dentro e você olha pra frente. O que é olhar pra dentro? O se conhecer. E o pra frente é no sentido de... Hoje eu estou aprendendo alguma coisa nova, então é no sentido de um comparativo com você mesmo. De melhora contínua no dia a dia. E aí ele colocou assim, se for pra você olhar pro lado, que é olhar pras outras pessoas, você vai olhar pra pedir ajuda. Não pra se comparar. Então quando você olhar alguém experiente, você não vai falar, puto, o cara experiente... Nossa, nunca vou chegar, o que, que vai acontecer? Em vez de pensar, você vai lá e vai perguntar, vai pedir ajuda. Qual é o caminho que eu sigo? O que, que você fez? Não para se comparar, mas para entender o caminho que ele já trilhou e entender o que daquele caminho, das atividades que essa pessoa fez, o que, que você consegue trazer para você e você melhorar. Então isso do Tony foi um resumo muito bom que falou, ó, olha para frente, olha para vo- você, olha, olha para você internamente. Para o lado, só para pedir ajuda, não para se comparar.
1: Eu acho muito bom. É uma fra... Dá para virar um quadro essa frase, né? E... <risos> e anota aí que a gente vai usar, muito provavelmente, em alguma comunicação aí nossa. <risos> é, bom, legal. A gente já tem mais ou menos aí uma... Acho eu que, acho que a gente... Esse assunto é difícil, né? É um assunto... Não é tão técnico assim, né? Então eu acho que... E ele é muito pessoal, é, então, beleza, a gente já deu aqui alguns guidelines, a gente já falou mais ou menos como que ele resolve isso, né? Mas eu acho legal perguntar também, Renzo, se você sente ansiedade em momentos parecidos, como que, como que você sente, como que é essa ansiedade? Até compartilha um pouco da, pra gente, até o pessoal ver se eles é, se enxergam, né? A pessoa que tá lá do outro lado se enxerga nisso.
0: É, o, o que eu... O momento em que eu sinto mais ansiedade normalmente são os momentos de holofote, né? O ser humano, a gente, apesar da gente falar de o não se comparar, o não se comparar, eu acho que eu lido bem hoje em dia. Agora, o que é difícil também para o ser humano é quando ele está no holofote sobre o escrutínio de outras pessoas. O escrutínio foi ótimo, hein? sobre é. a comparação de outras pessoas e não só a comparação como o julgamento. E aí o Moacir sabe que desses problemas, porque toda vez que a gente também faz as peças aqui de marketing, nos preparando para as nossas jornadas, e aí, por exemplo, a gente faz uma peça de marketing que tem que chamar a atenção dos outros, por exemplo, eu lá empurrando livros e falando que a faculdade não te prepara para o mercado de trabalho, aí vem o julgamento da galera. E é curioso, antigamente isso me afetava muito mais, tem diminuído, mas quando você está sob seu holofote, esse medo do julgamento alheio é algo que aumenta bastante a ansiedade, né, então, nesses casos vinha gente, alguns eram, dava até para tirar sarro, nossa, ele tá falando que a faculdade não serve, não deve ter se formado em lugar nenhum, né, essa daí era a bola quicando mais fácil, que eu falo, porra, filho, eu me formei na melhor faculdade do país, só, eu tô, eu tô falando com conhecimento de causa, mas esse medo do julgamento alheio, para mim, é uma das coisas que mais me traz ansiedade, tanto ele traz que eu tento usá-lo, inclusive, a meu favor, por exemplo, eu me comprometi publicamente no início do ano, que eu ia fazer os meus... Lá começou com três exercícios por semana, depois virou quatro, e agora virou quatro horas de, de exercício por semana. Por que que eu me comprometi publicamente no Instagram e todo dia, né? Às vezes a galera me manda cara, você fala sobre tecnologia, por que você está colocando exercício aqui? Primeiro para motivar as pessoas que querem fazer exercício, mas o, o, o real motivo é totalmente egoísta. Que é eu me conheço, eu sei que Ser julgado é algo que é muito caro para mim e quando eu dou a minha palavra eu tenho que cumprir. Então eu fiz isso publicamente para me forçar a fazer esse tipo de coisa. Mas toda vez que é exigida uma aparição pública, isso me deixa ansioso. né? E aí a forma de eu lidar com isso, e é a forma que eu indico sempre os meus amigos, como foi o caso do Gabriel, quando deu lá o branco, eu falei, bicho, jogo é jogo, treino é treino. Treinar, não tem treinamento que vai preparar você para aparecer em público e para colocar a cara tapa. Não tem treinamento que prepare eu e o Boacir para fazer esse podcast, que não seja fazer a porra do podcast. A gente pode se preparar, a gente já faz pauta, a gente se prepara o máximo possível. Mas no fim do dia, para acostumar com esse friozinho na barriga, é só fazendo. Então, se você pegar aqui o primeiro episódio com certeza tá uma merda comparado com o que a gente chegou agora. Como assim quando a gente chegar lá no docentésimo, no episódio número 200, vai estar esse daqui de agora que a gente tá fazendo, vai estar uma merda. E aí você tem que acostumar com esse julgamento, fazer, né? É o fazer que vai te dando aí o, o, o... a casca grossa, né? o costume do, do jogo de futebol Exato. de verdade, com a torcida gritando, ouvindo merda da galera, que às vezes vem e não entende o trabalho que você está fazendo, e já joga pedra porque não entende, então você tem que ter até amor com esse tipo de pessoa, para falar, porra, beleza, ele não teve tempo, Nesse, nesses momentos de ansiedade ele não parou, ele viu uma peça de, de, de marketing de 15 segundos e já quis definir a minha vida, o meu método e o meu trabalho sobre 15 segundos que ele fez, e que machucou ele, tem mais a ver com ele do que comigo, então depende desse trabalho, de se colocar à prova, né? e isso, e por que eu tô falando disso de aparecer? Porque se você quer conquistar a sua vaga, meu queridão, o início do processo, beleza, pode até ser um estudo sozinho, em que você não estará sob as luzes dos holofotes, mas quando você for fazer o bendito do processo seletivo, você, como o processo já diz, processo seletivo você estará sobre o julgamento de outras pessoas, pelo menos de duas, pelo menos alguém de RH e alguém que você vai conversar do time técnico. Então, por isso, para mim, é tão importante você acostumar a, a, a lidar com essas frustrações dos nãos que você vai receber, de que, de repente, vai te dar branco como deu para o Gabriel, como eu, que, quando fui fazer meu processo, meu primeiro processo seletivo para o exterior, vi que eu não tava tão forte em estruturas de dados e você vai ter que melhorar, u- utilizar esses dados mais como informação de para onde você pode melhorar do que ficar remoendo aquilo que passou, ah, eu tava no holofote, mandei mal, o que, que será que o recrutador vai pensar de mim, meu... Não, não, não dá para ficar super... É, pensando de forma intensa sobre o erro que já passou, né? É aquilo, olha para dentro, entende o erro que aconteceu, Vê o que, que pode ser feito para melhor, faz isso que pode ser feito para melhor e vai para outra batalha, no caso aqui, se for a primeira vaga para o próximo processo seletivo para melhorar. Então esse é o, é o caminho que funciona para mim os momentos que me deixam bem é, ansioso. Eu também fazia, e vou voltar a fazer quando a gente acabar a pandemia, palestras. Cara, dá frio na barriga até hoje. Os primeiros cinco Sim. minutos de palestra sempre dão um cagaço. Nunca deixa de dar cagaço. A única coisa é que você aprende a conviver um pouquinho com esse cagaço que dá. Mas Exato. ele nunca vai embora. A ansiedade sempre tá ali. E você, meu Macir, qual, meu querido Macir, quais são os momentos de ansiedade aí para você?
1: É, eu, eu venho lidando bem melhor com a ansiedade. Eu, algumas coisas que me ajudam bastante é, primeiro... Eu faço psicanálise semanalmente e isso ajuda bastante a entender os motivos que causam a minha ansiedade, né? É, desde os motivos mais banais e mais superficiais até os motivos mais profundos, né? Enfim, é, eu uma coisa que eu, eu precisaria fazer um experimento, né? De para ver se, se se faz sentido ou não. Mas cara eu sinto que me ajuda bastante são duas coisas. Primeiro, exercício físico, que é quando eu consigo desligar, desligar, assim mesmo, tipo, sei lá, começou, apitou o relógio ali, aí é foda, aí não, 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 a minha cabeça só vira para terminar o que eu tô fazendo ali. Então eu desligo bastante com exercício físico. E meditação me ajuda também, legal. Eu faço dez minutinhos todo dia que eu acordo. E me ajuda a treinar, a meditação me ajuda bastante a, a treinar a minha capacidade de estar presente no momento presente, né? Não sei se fica redundante falar assim. É, o que, que isso significa, né? Significa de tipo, o que é a ansiedade? A ansiedade é a expectativa, né? É, é você ter uma expectativa sobre o futuro, uma expectativa sobre alguma coisa que vai acontecer. E quando você se... Quando você treina para ficar, para se manter no presente, você tá treinando para não se manter no futuro. E então você tá treinando para não pra, pra não sentir ansiedade. Resumidamente é isso, né? De forma bem simplista é isso. Então, eu acredito que essas duas coisas me ajudam bastante. E cara, e se movimentar, se colocar em movimento, né? Enquanto você, eu vejo muita gente falando. Da a gente tava fazendo a live, alguém falou, não lembro o nome da pessoa agora, desculpa que eu esqueci seu nome, falou assim, não, eu estou me preparando para entrar no bootcamp. Não! Você é o Luiz, que acho que entrar... foi o Luiz. Foi o Luiz, <risos> você, você não tem que se preparar para entrar no bootcamp, você tem que entrar no bootcamp e ir se preparando ao longo do caminho, então se colocar em movimento é muito importante, então, porra, eu quero aprender a programar, eu tô flertando com essa ideia de aprender a programar já faz um tempo. Cara, Vai para prática. É, abre o, o canal do YouTube lá do Renzo, Python Pro BR. Pega o, o tutorial Aprenda Python em, meia hora, em uma hora, em menos de uma hora. Pega o tutorial Aprenda Python em menos de uma hora e aprende. Executa. Vê se você gosta, vê se você não gosta. Colocar... Você sair do campo das ideias e ir para a realidade e enfrentar a realidade e entrar em choque com a realidade e coletar novas informações, insights e sentimentos desse local, eu acho que ajuda muito e ajuda você a, a pelo menos é, diminuir a ansiedade de um modo geral. né Então, tipo, puta, eu quero ser programador. Mas você nunca tocou num código? Você Programando, você já vai diminuir a sua ansiedade de pelo menos saber como é programar, assim, entendeu? Então isso vai lidando com o processo. Mas enfim, é autoconhecimento. No geral, no geral, no, é, a dica mais básica e genérica que eu daria é autoconhecimento. É sentido? Maravilha, depois do autoconhecimento. Eu vou dizer
0: que eu também, né? Agora, agora o meu exercício está mais como meditação também. Saio para andar aqui no, no cachorro, ainda vou ouvir um podcast, mas é mais para. Contemplar a natureza e me colocar em movimento para estar tá é, presente realmente sai, tem, tem sai sido muito pra bom. Não, não
1: é exercício, né? Risou, pelo amor de Deus.
0: Oh, rapaz, uma hora, seis quilômetros aqui, tô ficando veinho, né, cara? Vai chegando uma certa idade que aí não tem jeito, né? Você tá saindo pra andar tá com um cachorro,
1: é o jeito. Tá bom, e tô brincando, viu? Que, é, que eu, é que eu tô enchendo o saco do Renzo que o Renzo corria. Aí, pra um cara que corre, andar é foda. Mas pra você que não faz nenhum tipo de exercício físico, obviamente, andar é um puto exercício físico e, e vai te ajudar a sair do zero com um. E que, cara, e, e vai te ajudar a se movimentar. Eu tô, tô brincando, tô O, pa,
0: o parênteses é que eu, a gente induziu aqui o nosso o meu sogro a fazer exercício e aí ele começou com a caminhada. Aí ele foi com essa de que caminhada no exercício foi correu deu um problema no joelho dele aqui, tá lá travado, tomando remédio, falei, rapaz, vou começar a dar uma maneira, vou correr um não, dia não, por, vou não, 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 por não semana, vou correr dois dias por semana. Não vem olhar. com essa desculpa
1: que ele, é, teve, ele não teve problema no joelho porque ele, porque ele correu, ele teve problema no joelho porque ele já tinha alguma coisa e a corrida gravou. Nada que um, que um acompanhamento médico e um fortalecimento não resolva. Não, não me venha com, com choromelas Bom, beleza, então, pessoal. É. É, muito obrigado pela presença de todos. Espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio do podcast. Esse é o episódio, 90, no, episódio é o 98º episódio. Semana que vem, vem o 99. nono. E na próxima semana, para já deixar você bem ansioso, vem o centésimo episódio. A gente, vai, a gente tá preparando uma surpresa incrível para você, para o episódio, para o centésimo episódio. Fique ansioso que isso vai valer a pena. Beleza, pessoal? Então, valeu. Até a próxima. Falou e tchau, tchau.
0: Falou, pessoal. Até a próxima.